0: 每个人都应该有属于自己的罗马，我们不一定非要都到达那一个罗马
1: 。Hello， 大家好。今天特别开心，邀请到我们听友群的一位朋友，呃，先来跟我们聊聊有关于这个心理问题的相关的科普啊，然后分享。呃，当然我们在 c a s a Girls Club 也会邀请这位朋友跟我们一起去解答，呃，各位听友啊以及朋友们的一些问题。所以今天呢，其实就相当于是我们的一次呃前彩，然后也是一次就是铺垫。嗯、呃，也希望各位朋友，如果说你们听完这期播客，更多的联想和一些问题，也可以就是私信给我呀、微博呀、小红书呀发邮箱都可以。然后现在请我们这位朋友朱莉来介绍一下自己。嗯
0: ，好，大家好，我是嗯朱莉啊，我本科呢是毕业于心理学专业，我在毕业之后我在一家。呃，专注于女性心理健康与个人成长的公司呢，做了为期一年多的团体心理咨询的心理导指导。啊、呃，在这期间呢，我帮助了超过三百多位的女性获得了个人成长。那这三百多位女性，她其实呃性格各异，然后经历差异也比较大，年龄区间从二十九岁到六十四岁的都有。啊，但是呃，我会发现，就是这些女性虽然有很那么多那么多的不同，但是她们都有一个共同的特点，就是我会看到在这些女性身上，啊、呃，存在的诸多矛盾，以及我们的这个社会，呃，对他们的一些压制，啊、呃，除了除此之外呢，也更看到了她们身上，即使是呃被灰尘覆盖，或者是即使是被生活的劳碌。所呃摧残，但仍然抑制不住的光芒，嗯、呃，这是让我非常动容的。之后我又因为一些个人的职业规划选择了考研读研，嗯、呃，目前是研究生二年级。如果比较顺利的话，也能够在今年毕业。今天我也非常荣幸，呃，能够在这里和大家交流有关于心理学的话题。哇，我我
1: 听，其实我是第一次听到你你的这个就是从业帮助这个女性的这段经历的。我觉得这个工作的内容和我们的电台其实还就是受众和这个关注的人群还挺像的，特别是我这次回家以后。呃，因为我两年没回家嘛，所以其实我已经很久没有见过我的亲戚呀，或者一些女性的长辈。我在跟他们交流的时候，其实我发现了，他们真的有很多情绪的问题。当然，我觉得跟他们特别就是繁重的这个生活呀，以及家庭关系的不稳定都有很大的这个一个一个密切的关系。但是他们其实不知道自己有一些问题，但我特别想帮助他们，但是。我又没有一个很怎么说很专业的一个角度，所以我其实很害怕，就是我直接给出他建议说，哎，你去怎么怎么样，你去看心理医生，我觉得会很冒犯。而且我觉得，特别是在新疆的话，可能这个心理咨询师本来就匮乏，以及他的这个质量怎么样，我其实都不知道。因为我觉得大城市稍微好一点吧，但是。嗯，整体上我觉得还是比较难找这个比较好的心理咨询师，所以也想请朱莉给我们就是帮大家科普一下，就是如果说有有朋友想去做这个心理咨询，他该怎么怎么找呢？嗯，好，就
0: 是。像我刚刚也听到了，就是你自己所观察到的一些情况，就是我们现在，呃，身边的很多人都已经其实出出现了一些在心理方面的一些问题，或者说是在情绪方面的一些问题，然后你也会困惑，那我们，呃，到底应该如何帮助他们，以及他们应该如何去寻求帮助，如何找到一些比较有资质的人？那么说到这个的话，其实，啊、呃，我。想要先跟大家来谈一谈，就是目前，嗯、呃，我我为什么会觉得国内的心理咨询比较乱哈？就是谈一谈国内心理咨询的乱象。国家其实在二零一七年的时候就已经取消了国家的二级、三级心理咨询师考试。嗯，这个取消其实，呃，有很多人诟病，但是其实是非常合理的一个措施，因为呢，就是在取消之前，有一种状况是很多人他们是以一种应试的心态，通过背题、刷题，然后从而通过考试，从而获得心理咨询的这个入场券，是吧？但是，嗯、呃心理咨询它这个其实，呃我们说白了，它其实就像是在给人的精神世界开刀，那么他就会像医生一样啊、呃。我们都知道，就是对于一个临床医生，我们不能只要求他背题刷题。嗯、如果说对，如果说他没有实操，没有老师带他，你怎么能够放心的躺到他的手术台上，对吧？所以说，一个心理咨询师，如果说他没有咨询时长的积累，没有督导的监督，没有被培训经历，仅仅是靠着背题刷题获得了一个二级或者说三级的心理咨询师考试，然后就来站到你的面前说：“来，我给你做心理咨询。”他这其实是非常危险的，因为当他面对一个来访者，一个活生生的个体。当他面对复杂的心理状况，他是没有办法去能够做到客观、冷静、理性的去帮助来访者的，因为他刷的这些题，他不足以支支撑他面对这种状况，他他很有可能就是他能够看出来这个来访者大概是属于什么情况、嗯，但是他要如何去面对来访者的心理崩溃状况呢？他要如何去解析这个心，来访者他背后的错综复杂的？关系呢，是吧？嗯，所以呢，国家就是考虑到这种状况，因此取消了二级、三级的心理咨询师考试。目前呢，我们业内对于这个心理咨询师的认定，会看他的这个所学专业，包括他的还有他的咨询时长，他的督导，他的督导是谁，我们有时候也会看，然后以及他被培训、被培训的经历。这个来作为标准的，但是，嗯、呃，我知道，就是好像很多人都对此还不是十分的了解，而且，嗯、呃，我本人呢也是会时不时的刷到，就是比如说那个微信的那个小窗口广告，他就会说啊，呃，来考心理咨询师证书吧这种广告，包括也会有一些人说啊，这是中科院的，中科院的心理咨询师证书，但是这些全都不是国家认定的，呃。都属于都是属于一些民间的，那么就我我希望大家就是不要乱花钱，然后耗费你自己的精力去上当受骗
1: 。你说到这个心理咨询师师的这个课程，我每次、嗯、就是我在小红书搜了那么几次以后，他就老给我推，我就觉得他是不是监就监测到了我的这个数据？但我我其实一看我就感受到他挺假的，所以我我我是觉得这个。这种症就很扯。当你说到就是，呃，比较这种垄断或者是比较粗暴的之前的这个考试，其实是对这种人性或者是对这个来访者的一种不尊重，或者是很危险的一个处境。因为我朋友就，呃，他跟我聊过，就说有些医生真的会，就是有些咨询师会把你当成一个患者，会觉得你有病。就我觉得这种这种咨询师可能。他就不是一个很合格的这个咨询师，那我觉得就是我的朋友他说，呃，他觉得好的咨询师就像一面镜子一样，可以看到自己的心灵。所以我也想，就是问一下，在你们的这个有这个专业的培训的人的这个角度中，一个好的心理咨询师应该提供给来访者什么样的一个体验呢？嗯
0: ，这个问题我觉得。稍微有一点点大，因为每一个心理咨询师他肯定都是有他自己的风格。我觉得好的心理咨询师他是没有一个非常统一的标准的。嗯，那我我只能说是告诉大家一个不好的心理咨询师是什么样的，来反正好的咨询师是什么样的。第一个不好的心理咨询师的特征是他不能够共情。呃，共情用大白话来讲，就是说，看他是否能够站在你的角度去听你叙述，他在心理上是否能够和你站在一个方向上，看你正在经历什么，啊、呃，他是否具备这种能力？就像刚刚刚刚你说的那个，让让你的朋友感受到，就是体验不好的，就或许是因为这个来访者啊，不是这个咨询师，他根本就。呃，共情能力可能在这方面比较有所欠缺，因为他他是把把你放在了一个对立面，而不是同一面，所以他也没有办法去理解你为什么会有这些感受。嗯，然后第二个呢，就是不好的心理咨询师，他可能会频繁的给建议，就是。他可能会直截了当的告诉你啊，你当你遇到这种情况的时候，嗯、你要按照一二三四这些步骤来做，这样是不可以的。就是因为我们都知道，只有当一个人自己真正意识到了自己可以采用什么样的方式去应对当前的困境下，他解决问题的这个动力才会是最足的。嗯、很多人其实，嗯、呃，我之前的这些呃来访者。他们在找到我的时候，其实他们内心已经知道了答案，就是他们已经知道了，哎，他其实应该怎么做，他就是，在犹豫不决。那么我当时所做的，其实就是带他认清楚他自己的选择，以及是他去寻找他内心最强大的那个声音，帮助他来应对。因为每个人的人生经历都是不同的，我觉得一个。咨询师他是绝对不能够站在自己的立场上，啊，直接的去给别人的人生划定方向，这是极其不负责任的。因为走来访者的人生还需要他自己走，他不不能不可能一辈子依靠你，等着你去给他说，哎，你你遇到这个情况你要怎么做？你遇到那个情况你要怎么做？你遇到另外一个情况你要怎么做？这是不可能的，嗯。然后，呃，第三个呢，就是，呃，一个不好的咨询师，他会武断的评价和随意的贴标签。嗯，我们都知道，就是贴标签是人类比较原始的一种冲动，它是一种比较简单粗暴的一种分类方式，它其实也体现的是我们的一种思维惰性。但是我们要知道，一个人不可能只是像他贴被贴的这个标签那么单薄。人是多元的、立体的。再者，呃，贴标签很容易，但是撕标签它要费九牛二虎之力。我所说的这个贴标签是，就是比如说你去到一个咨询师跟呃面前，然后他听完你的叙述，然后说，嗯，你这个就是焦虑，嗯，你这个就是抑郁了。这这这种行为就是大概率会属于。贴标签，因为他连你的话都没有说完，他连你的整个经历、这个人生他都没有听完，他就给你这样啪一个标签，你经历啊、呃，你焦虑，你抑郁，呃，是吧？这种是不好的，就是而且就是我们都知道，就是这个贴标签非常容易，但是你要撕下标签的话其实是很难的，尤其是当你的来访者认为你是一个比较。具有权威性的人，那具有权威性的人给他贴的标签，很有可能会伴随他一生。对，所以我觉得这个实在是你们可以通过这个来衡量一下你的这个咨询师是什么样的。嗯，在此呢，我也想给就是曾经收到标签的朋友们说一下，嗯、就是无论这个给你贴标签的人，他是咨询师也好，他是你的长辈也好，他是你的老师也好，无论是谁，这个标签他都不一定是真实的你。这可能是他自己在他自己的脑海里面加工的你，所以就是希望大家不要被标签框住，嗯嗯。然后我刚刚也说了，还有一个就是武断的评价，就是如果说一个咨询师很随意、很主观的评价你或者是你身边的人，嗯，因为我们在咨询的时候不可能光说自己嘛，肯定也会说一说自己身边的人给自己带来了哪些感受之类的。比如说，哎呀，你太敏感了，或者说，哎呀，他这个人怎么这样？这样的不断的评价，我觉得都、嗯、都不是一个合格的心理咨询师会做出来的事情。对，然后其实我想跟着你刚说的那个点，就是判定你是焦虑
1: 或抑郁，这个好像在国内是不是心理咨询师不能去做？就是你被诊断为抑郁。然后焦虑这种病理性的这种精神上的这个情绪、嗯、情绪的问题，是不是要去这个医院才能诊断？对对吧？是
0: 像精神科、嗯，就是心理咨询和精神科，它其实差别是很大的，嗯、因为就是精神科，它是学临床心理学的这些同学毕业出来，然后经过培训，然后进入到精神科的。他们是具有判定资质的、嗯，他们也是有那个给你开处方药的资质的。嗯，比如我们会说的就是精神类医院，就是这这些地方他会给你开、嗯、开，呃，你是什么，就是抑郁中度啊，或者是焦虑啊，这些是他们开的。心理咨询师一般是不具备呃认定你是属于什么样的病人的这样的一个资质的、嗯。我们，嗯、呃，我们其实更多的时候是。咨询嘛，咨询咨询，它不是治
1: 病，嗯，治疗，它不是一个治疗，对，对它只只是一个。我我觉得朋友们可以可以按照朱莉的这几条，然后去审视一下吧。就是如果说你你正在进行一个咨询、嗯，或者你未来要接受咨询的时候，看看心理咨询师有没有以下的这几类这这个现象。如果他有的话，我觉得也是要及时退出的。可能也不需要把这个心理咨询师视作为一个全能或者是一个很权威的一个、嗯、一个人吧。对，其实我们也很难一次性判断这个心理咨询师好或不好，或者还有一个就是可能不是不是太适合你，你还可以去找。嗯、有时候也有一个匹配度的这个这个差距，对吧？嗯
0: ，对。就是我们我们我们也会说，如果说你和这个咨询师，你们俩中两中间会有一个东西叫做场域。如果说你们俩的场域不匹配，其实你耗费再多的时间，你可能这个效果也不会非常的好。如果说你感觉这个咨询师让你感受到非常不舒服啊，他、嗯、很、呃、不尊重你，或者说他不理解你。或者是他总是嗯、呃，就是给你给出这样的建议或者说评价，那你其实是可以退出，你去再换一个，这些都是完全没有问题的
2: 。嗯。到这个心理咨询
1: ，我我我感觉我我会想到的第一个点就是，大学的时候我们不是都会有这个心理咨询中心吗？然后我每次路过，我就会看到上面会写一些什么沙盘呀、啊、那种，然后有时候其实我还挺想进去跟他们聊一聊的，但是我当时会有一个担忧，就是我害怕，比如说我去这个学校的心理咨询中心。然后这个这个这个数据就会被提供给我的辅导员或者我的同学。就当时其实我会对这个心理咨询会有一个特别大的误解，就是我还挺担心它会泄露的。当然我现在知道，就是它肯定是有这个保密的措施，对吧？然后，呃，所以我也想跟朱莉聊一聊，因为你现在还在学校嘛。然后其实我离开学校也也才一年两年，就其实我们在。你大学的这个时间段还挺久的，就至少有四年到六七年的这个程度。我觉得，就是当代大学生的这种心理问题，其实还挺普遍，以及挺就挺重要的，挺严峻的。然后我看到微博上有很多人都对这个发表了很多的这个意见和一些讨论，所以，嗯，就是。我我说一下我吧，就因为我不是专业的人，但我觉得我身边大部分有几类情况，就是大家会对升学、考研、工作这个会有一个就是一个担心升学的一个压力，然后还有一部分人是，嗯，要不要回新疆？当然这个是针对这个新疆小孩，就是要不要回新疆，然后还是留在内地？我觉得留在内地。会感觉让孩子们跟他们的父母和文化有个断绝，所以这个好像跟其他的汉族朋友来说有另外的一种这个不一样的模式和细节。然后第三个就是最初期的，我觉得这几个问题都是我特别关心的。然后朱莉可以一个一个解答，然后也可以讲讲就是你自己观察到的有关于大学生心理问题
0: 。确实是现在。呃、嗯，社会各个阶层不只是大学生哈，我我认为整个社会的各个阶层，包括说是从初中生，因为这个高考呃、啊、中考分流，然后再到高中生，嗯、高中生的升学压力，啊、呃，再加上他们应该是处于青春期，正好是叛逆时期，现在的这个考学压力越来越大，再来到这个大学生，大学生就是近几年的这个。自杀率都是在逐渐往上升的，这个其实是很让人痛心的一个事情。嗯，嗯然后再到整个社会阶层，由于这个内卷呀、啊，然后房价、车价，然后再加上现在、嗯、呃之前的这个三年、三年的情况，大家的心理状况普遍都不是非常的理想。那我就现在就光从这个大学生这个群体中切入吧，因为我觉得可能。我们的听众大部分都是大学生，是吧？是的，是的
2: 。对对对对，大学生会多一些
0: 。对，呃，你刚刚也听，就是提到了，就是每个大学它其实都有这个心理咨询室。嗯，呃、我希望首先给大家说的一件事情就是，你在心理咨询室所说的所有的话语，它全部都是会要求保密的。只有一种情况，嗯、一种情况，这个心理咨询师他是可以。啊，破除保密协议，就是当你有轻生或者是伤害他人的这种嗯、呃、行为即将要出现的时候，这种时候他是可以告诉你的辅导员的。嗯、呃，因为因为我们都认为生命嗯、呃、高于一切嘛，只有这一一种情况他是可能会通知你的辅导员的。除此之外，你所说的所有的事情全部都会保留在这个咨询师这里。不会外传，希望大家就是能够对这些在大学的心理咨询师能够保有一些信任吧。然后再一个呢，就是呃，我认为大家其实可以如果有时间的话去体验一下做心理咨询，因为呃，我所了解到的所有的大学的心理咨询师，他其实都是免费向学生公开的，或者是是在一定次数内是。对学生是免费的，那么我认为就是大家可以去体验一下，因为等你出了大学，到了社会上，心理咨询的这个就是客单时单时价单价其实就会非常贵了，就是嗯、呃，像北京、上海基本上都是在五百以上一小时，所以就是嗯、呃，心理咨询它其实也是一个大学的一个资源，你们可以如果说当你的情绪有比较大的波动。或者是你单纯就是想要和咨询师去聊一聊你的整个成长经历、你的困惑，这些都是完全可以的，这个大家就是不用担心。然后啊，然后提到就是升学压力是吧？嗯、啊，升学压力这个大学和本科深在本科之后的深造这种这两种升学压力，我觉得就是希望大家可以多去询问一下这些考研呀。或者是保研呀，或者是留学啊，或者是工作的这些哥哥姐姐们，可以多方面、多角度的去了解一下，以及多听听自己内心的声音，你到底想要做的什么，然后按按部就班、一步一步的来就好。呃，大家就是在此期间需要明确的一点就是说，如果说你没有做成什么，那也完全完全没有关系，你永远都拥有第二种选择。不是说，呃，你考不上研，这个天就塌了；，也不是说你没有应聘上你自己想要的工作，往后的日子就会苦不堪言，不是这样的。就是大家不用有灾难化的思维。很多人就是，在遇到这种情况的时候，都会出现一种思维模式，那就是、嗯，出现一个问题，比如说我要考研，或者是我要找工作，然后呢，你就会想象一个最糟糕的结果。比如说我考研考不上，或者是我工作找不到，然后第三步呢，你就会开始极力的利用你所知道的一切，去证明这种糟糕结果的必然性。比如说，哎呀，我所认识的所有考研的同学，他们今年都成了炮灰。然后再想，哎呀，今年就业形势非常的严峻。然后第四步呢，你就会陷入到负面情绪，你就会想，哎呀，那我做这个有什么意思？反正我又考不上，反正我又找不到好工作，然后你又想，不行啊，大家都在考，大家总要找工作。但是我又觉得我考不上，我又上不了，是吧？你就会不断的陷入到这个死胡同里面，你就会困在这个思维模式当中走不出来。你也，嗯，当你在这种思维模式下，你也很难会有产出，也就是你很难去，呃。一步一步往前走，但是如果说我们换成一种换一个思维模式，就是出现问题，嗯，我要考研，或者是我要找工作，然后思考解决方法，哎，那我找考研我所需要的资料，啊、呃，我寻求这个上岸的学长学姐，然后我找工作，我找找就是你无论是用脉脉也好，或者是无论直接用自己身边的这些认识的校友资源也好。你去问问他们，他们是怎么面试的，怎么准备的，呃，怎么刷题的，是吧？呃，就思考这些解决方法，然后第三步就直接就是执行你想到的方法。那这个思路的话，就会减少很多焦虑和愤怒，那那那你的路自然就走通了。就是不要把问题当做问题，而是要把它当做一个事情，就是。你要你要寻找到一个出路，这就是一个事情而已。因为事情的话，它总是会有解决方案的，而且很多时候它的解决方案可能不止一个。嗯，然后再一个呢，就是你如果能够在你的生活中保持一定的秩序，有时候它其实是可以增强它你内心的稳定性的。比如说，你每天都有一个固定的，呃 ，daily routine， 就是比如说你每天要去操场上走上两圈，或者是跑上两圈，你每天都坚持做这一件事情，把它成为一个你的生活的一个秩序，你其实是可以增强你自己内心的稳定性，从而让自己不焦虑，从而可以应对压力。嗯、呃，啊、呃，是否回新疆？对
1: ，我觉得回新疆对。很多人都是一个压力，以及就是，而且我身边有朋友是被这种父母的这个道德绑架给绑回新疆的。然后我觉得还有一个就是，可能真的是我们有这个民族身份和就是还有一个就是太远了这个两个方面。其实你如果你决定不回新疆，真的就意味着你的确跟你的家人家族们。会有一个断联的这个现象，这个回不回新疆和这个原生家庭和跟家庭的这个关系也比较重要。但我我就觉得，我们能不能讨论一下，就是如果说一个人他有点摇摆，一方面他觉得回到家就是在这个自己的这个家乡跟父母一起生活啊，考公务员也挺好的，但他又觉得。啊、uh, ，我身边的朋友都考研，或者都留学，或者都去大厂了。我也想跟他们一样光鲜亮丽。就是如果说有一个人有有这样的情况的话，你觉得就是该怎么考虑这个问题呢
0: ？确实哈，我每次买买机票的时候，我都觉得家乡好远呢。<笑>嗯，那那我我我我所观察到的好像就是以前是那种就是如果说你不回新疆。嗯、呃，你好像就是另类，好像在，反正我没上，我没上大学之前，好像我认识的所有上大学的哥哥姐姐们，好像他们的主流就是全部都要回新疆。但是现在好像就是变成了那种不在内地闯几年，或者是不留在内地，你回到新疆，你就好像变成另类。就是像刚刚你提到的，就是，嗯，呃、有些人。会摇摆，这其实就是一种个人意识与从众心理的这个之间的矛盾嘛。那我觉得，就是当你遇到这种情况的时候，还是和之前升学的那个一样，你要多打听做了不同选择的前辈们的生活感受，他们现在遇到的困难，以及他们认为做这个选择非常值得的地方。就是可以多打听打听，但是最好是最终决定是听从自己内心的声音，因为你如果说是听了别人的一言堂，然后你就做了这个选择，你将来铁定是要非常非常非常后悔，而且甚至可能会崩呃，你和这个人之间的联系可能也会崩坏，因为你可能会对他有一种埋怨的心理。我觉得就是还是要自己做选择。成年之后，你要不断的锻炼自己做选择的能力，因为这个技能肯定是，嗯、呃，你一辈子都要用到的。呃、然后你刚刚也提到，就是说有一些朋友想要留在内地，却是却遭到家里人的反对
2: 。嗯
0: ，哦，我知道，就是大家面对这种反对，嗯、呃，或者说是质疑，时常会感到无力。就是家人可能会说：“哎呀，你在内地干嘛？”房租那么贵，又挣不上几个钱，吃饭都成困难、呃，然后再说，哎呀，你那边都没有，呃，就是哈族朋友有几个哈族朋友，你汉语都快忘了是吧？这种声音我都经常会听到，你就我有、呃，就是大家可能都会觉得，哎呀，怎么跟家里人说不通？那么遇到这种情况，我觉得就是最好的。也不是最好，是比较好的一个方法是沟通，因为你要通过沟通去了解到这些家长他内心的担忧，或者是说他们的恐惧究竟是什么，他们到底是因为什么初衷想让你回到新疆？比如说，嗯，他，比如说，我也我妈妈以前经常会跟我说：“哎呀，你看，呃，就是你留在内地的话，身边都没有呃哈族，然后。”然后其实，呃他表面上说的是你没有海族朋友，但是他内心的那种感觉、就感受，他的担担忧是非常担心我会忘本。嗯，那那我只要就是说突破他的这个呃内心的恐惧，然后打消他的这个疑虑，跟他说啊，我身边海族朋友确实挺多的，而且我的韩语，呃，相比较其他同学也没有忘得一干二净。然后你看，我对于这个很多哈族文化，我也是非常愿意去了解的。那这种时候，他其实就是会慢慢发现，哎，你虽然人在内地，但是你也不会说是就是一心只想着内地，然后忘了自己的本之类的。就是我只是通过这一个例子，想要大家去去思考一下，就是这种你的父母的担忧，或者说这个恐惧，它最原始的那个恐惧到底是什么？然后针对于他这个最原始、最核心的这个恐惧，来打消他的疑虑，或者是也可以把他带到你所在的城市，真实的体验或者是感受一段时间，让他理解你这个。当然，也有一种情况就是说，嗯、呃，你可能你这样非常温和的，呃，跟他们讨论说不通，然后你带他去了你所在的城市，然后他还说：“哎呀，这些内地。”你们看这些饭，你都不知道他们是不是放了什么东西，是吧？也有些家长确实是会这样。那如果这些都不行的话，但是你依然有非常强烈的意愿留在内地、嗯，那我觉得其实，呃，你可以思考一下，你的这个人生，你的选择究竟是要为谁负责？嗯、如果说是你非常确认你是，就是你还是想要做一个尊重父母的孩子。啊、呃，你还是想要与父母为伴？那你的选择其实很简单了，就是你抛下你自己的这个意愿，你去跟随你的父母就好了。但是如果说你觉得你是要为自己负责，那你就要开始有意识的和你的自己的父母要开始树立边界。嗯，边界感这个词儿最近非常火啊，就是也被大家常常拿来玩梗。但是我发现，就是玩梗的过程中。让这个词语偏离了它原本的这个含义。嗯，那么我我在这就再再说一下这个，再多啰嗦两句，就是说一下边界感到底是什么吧。就是边界感用大白话来讲，就是我拥有我的自由，你拥有你的自由，我不希望被你过分的管制，而而且我也不会限制你的自由，就是你个人各管各的事这个就就是边界感。那么亚洲地区的话，亚洲地区的这些父母，他普遍都比较缺乏边界感，他们会也会常常把自己的这个个人意愿强加在别人的身上。比如说像这种，就是父母要求孩子必须回到新疆，啊、呃，绑也要把你绑回来，这种就是属于把自己的意愿强加在别人身上了。但是，嗯，这种意识或者说这种观念，如果想要立刻消除的话，那。必定是会发生一个比较大的冲突，但是有时候这个冲突它不一定是坏事，冲突有时候也是一种增进彼此了解的过程。就是可能有些话你在你温和的说，对方可能就听不进去；但是如果说是你以一种比较激烈的方式去说，对方也许就能够听得进去了。就是可能你们俩彼此之间，你和父母之间这个爱的分贝，它是有时候是不匹配的。当然，我也不是鼓励大家一定要去冲突哈，就是、嗯、如果说你不希望有这样的冲突，那其实可以从一些比较小的事做起，让他们逐渐的意识到你你是你作为一个个体是有自己的个人意愿的。嗯、呃，很简单的一个例子给举给大家举一下，就是嗯、呃、染头发吧，就是很多父母看到都会反对自己的孩子染五颜六色那种花里胡哨的头发。那么你可以试试，就是一次一次的燃。啊。他们再怎么说，你也不断的坚持，这是你自己喜欢的颜色。嗯，那那他们就会逐渐的开始在心里面意识到，就是他们作为一个父母，不能再管控你了。他们会逐渐的意识到，其实你有很多你自己的想法，然后再一点、一点一点、一点一点扩大到一个比较大的选择，比如说你要留在内地，或者是。再做一个别的，比如说你你要考去某一个学校，或者是你要换一个专业这样之类，你可以一点一点的、一点的和你的父母去梳理边界。那当然染染头发也只是举一个例子哈，就是如果说不喜欢染头发，你也可以用一些别的方法小小的叛逆一下，然后再扩大。嗯，因为我觉得树立边界感，这是对孩子也好，父母也好，都是一个非常重要的一课。如果说，过去的话，对方没有边界，那么你从现在开始不断的树立你自己的边界，从现在开始学会，呃，如何有边界感的生活，也是来得及的。对，然后你
1: 说到这个边界感，我就想到，我我我不是两年没有回家，然后这次回家以后，我妈妈就来就去火车站送我，她就跟我说，
2: 嗯呃
1: 、说以前的时候有很多就，就是说他就是用韩语说的，说，嗯，库巴巴达。巴拉达的就就不让他们去内地了，就上学的孩子们就直接让他们放弃学业。嗯、他就说以前特别不理解这些奶奶，他说他现在就恨不得自己是那个奶奶。<笑>然后说不让我回北京，然后要么就说，我就我就跟上你怎么怎么样，就说一些让人压力很大的话。但我觉得其实刚刚你你所就是按照这个举例呀，还有理论呀，其实讨论的也是一个。父母对孩子的放权，就是父母们可能得意识到，就是孩子以特别是在成年以后有他自己的个人意志，父母们需要对孩子们去放度、让度一些权利，他们可能才会有一些这种自我的这个，呃，呃尝试和探索。其实你刚说到有关于这个，我要不要留在内地呀？或者是我要选择什么样的工作呀？我要和谁结婚呀？或者我的取我的性取向是谁呀？等等，很多很多问题。我觉得其实我自己就有一个祛魅的过程，我中间就有一段很割裂的时时时间段，就是一方面我特别希望成为我爸妈眼中的好孩子，但是我又另一方面发现了，我可能永远都无法成为他们心目中的好孩子。如果我跟随我内心的话，我想象中的我和他们想象中的我绝对不是一样的，就绝对要割裂了。所以这个时候，我觉得。人就会陷入到一种痛苦，因为你自己是矛盾的，而且当人陷入一种矛盾的时候，我觉得我当时就算没有抑郁，可能焦虑是有的。客观的来看，我觉得我当时的情绪波动特别大，就是你刚说的这些细节特别好，就是不是鼓励一下子大爆发，然后我跟我的这个父母决裂这种。反而是就从每一个小的点，每一个小的选择，而且我特别赞同你的那个想法，就是呃做选择也是要练习的，甚至到你你以什么样的衣服穿什么样的衣服，怎么打扮自己，你是什么样的个人形象，就这个小点都特别重要。而且我觉得你说染头发，我爸妈是我上了研究生才让我染头发的，或者是说他们对我还是有很多要求，所以我觉得这个东西。太太正常，以及太就是太普遍了。我觉得很多人仍然可能都没有这种权利，所以在这儿其实，呃，也是跟很多朋友，或者是有一些疑惑的朋友去，去去告诉你们，就是你们还是可以做一些尝试的。我觉得还是有一些空间的。刚刚其实，在这个之前，你说到那个升学呀，以及呃压力、焦虑，我觉得我觉得特别是毕业。就是研究生毕业，然后找工作这段时间，我时常会觉得有一种失控感。然后我觉得这个可能是在内地，或者是就是整个全世界的这个范围内都会有的这种感受，就很失控。我我觉得我的我的人生不不受我的掌控，就我根本不是一个选择者，就是我只是被被这个时代卷着，或者被我的同龄人卷着跑。只是一个人跟我说过，就是。就很无力，就是感觉自己做什么都没有意义。我觉得这个在某种程度上应该是焦虑吧，或者是我不能我不能说是抑郁，但是我觉得这个在某种程度上来说，可能是很多人的这种心理
0: 心灵的状况。也是，我觉得就是嗯，包括说是你刚刚说的嗯，就业方面，我感受到一种焦虑。那其实这个这个就是有时候。嗯、呃，我们就是有些问题，它就是这个社会大框架下的这个体系，它所造成的问题，它就是我们个人的力量在此面前就是会非常的嗯、呃、微弱。有时候就是当我面对我的来访者，他其实是受到这个整个大环境的影响，然后对他造成一些伤害的时候，我有时候就是也会深深的感到无力。就是比如说，嗯、呃，从二零年到二二年的这段时间。这种情况尤其的明显，然后我和一些其他的，嗯、呃，心理咨询从业者，有时候也会和他们聊一聊，他们也会觉得，就是说，现在这个环境下，确实是你你想要让，呃，这个来访者逐渐意识到他自己个体是有能量的，但是这个大环境，他确实是会一次一次一次的打压，让我们的就是之前好不容易给他给足的气，突然一下一个大环境的一个压力，啪一下又没了。确实是有这样的状况，而且现在呢，就是这个卷的文化，无论是在这个整个，嗯，大的我们这种就业，或者是说在工作岗位也好，它其实在我认为，在这个大学生中间的这个蔓延是非常严重的。至少至少在我我现在读研也好，我之前在本科也好，我都觉得可卷了，真的，大家每个人都好,好卷呢。<笑>对，我我怎么努力，怎么拼命，怎么都卷不过他们。第一永远都不是我的。<笑>哎呀，就是我相信，就是很多很多同学，就是也会在大学期间，就是遇到这种，嗯、呃，比如说来自内地的一些同学，他非常的聪明，然后他又带着一种冲劲然后就是会被他吓到。其实这个就是大家就。就是意识到，这其实就是我们的这个教育设施不平等所导致的，这可能并不是你个人的一个问题，嗯、它有时候就是这个社会的不公所导致的，就是不要因此而过多的埋怨自己嗯。然后就是
1: 嗯嗯嗯，嗯，你说，就是我我觉得像你说到这种卷呀，以及这个教育资源呀，以及这种996的这种。非正常的这种问题，其实是一种结构，就是社会的结构性问题，它也压迫着我们，产生了个人的问题。但我觉得有时候可能除了这种躺平还是卷两种这个选择中间，其实可能还有一种选择，就是可以思考一下，为什么就中国或者东亚文化它有这样的一种焦虑，但是其实。别的一些国家，他可能，嗯，有更多的自由去探索，去寻找自己的这种爱好啊。然后对职业，我们的工作都不算职业吧？我觉得我至少我是就是个打工人，<笑>我不觉得这是我找到了我的职业方向。我只能说这是一个工作，一个 job，
0: 但肯肯定不是 career， 就是。职职业方向的这种感觉，对我我我个人对就是我们这个东亚的这个卷的思考是，我觉得哈，就是在我们东亚有一种，嗯、呃，好像大家共同意识下产生的一种标准，而且那个是唯一，就是嗯，比如说你必须要。呃，好好读书，好好读书，考上好大学，考上好大学之后，你要好好工作，工作了之后，你要兢兢业业，别人九九六，你也要跟着九九六，你要不九九六，你就是，呃，就是害群之马，或者是说你出格，那你早晚就会被淘汰。就好像就是社会，好像总是会给我们，就是给了我们唯一的一条路，我们只能走这个这个独木桥，但是很少会有人去思考。就是，或者是说，我们不被允许去思考，到底什么东西是值得卷的，什么东西是不值得卷的？是不是我卷成绩，我卷工资，我卷上班时长，这是唯一的出路呢？我觉得并不是的，因为我个人感觉哈，就是每个人都应该有属于自己的罗马，我们不一定非要都到达那一个罗马，我们不应该拿一个单一的价值体系。或者说是别人的目标来放到自己的体系当中。那如果说我们每一个人，嗯、呃，认定了啊，这个社会的这个体系就是应该这样，就是应该卷成绩、考考高分儿、呃，拿很多钱，然后呃拼命工作，把自己奉献给工作，那我那我觉得就是这个整个世界会非常单调，这个社会都会变得非常单调。我觉得总得有人去。看看风景，总得有人去寻找自己的道路，总得有人去呃找到实现自己实现自己的一个途径。它可能是偏离于这个社会的价值体系的，可能是不被很多人去认可的。但是只要你自己的内心对此是非常嗯、呃、坚定的，我觉得都是完全可以的。但是我们的这个社会。说到底，就是很多人其实都是很没有边界感因为他们不仅要，呃，把自把自己放在那一个体系当中，还要要求你必须也在那一个体系当中。因此，就好像就是你你要做一个选择，一个在大家看来比较出格打引号的出格的选择的时候，他们就会开始对你施加各种压力。我觉得这个社会就是这种这种行为，这种。做法其实是非常不尊重人，以及非常怎么说呢？说的严重一点，就是比较出格的一个选法做法吧。我觉得很多东亚人其实没有真正的理解到 “mind your business” 这个概念。<笑>嗯，真的
1: 。哎，我我觉得你刚刚说的这就是最后这段话，大大的缓解了我的焦虑，因为我真的觉得。我可能真的不是一个非常正宗的打工人，我我就是非常就是很难以接受那种把自己当成工具人，以及我特别反对当工具人。我觉得就像就是我还没有找到所谓你刚的你刚刚说的那个，就是每个人都要有自己的罗马。我觉得这个话特别适合给一些有就是有一些失控感的人的一个建议、嗯。特别是在大城市，我不管是在大城市还是小县城，我觉得，呃，二十岁到三十多岁这段时间的确是很没有掌控感和很有失控感的感觉。就是我感觉所有中国人的中年危机都提前了，别人美国人都是五十岁或者四十岁有中年危机，我感觉我们二十岁就有了，就简直太卷了。哦，那。那我们又说回来吧，就是刚我们说了有关于这个大学生的一些问题啊，从我们身边最亲近的人去入手，但还有一部分人也是我们最亲近的，就是我们的家人，我们的这个族群文化。哦，刚我也说到，我说我回家以后，我真的发现我身边的女性长辈，她们有变化诶、欸，就是，呃，有一个女性长辈，在我看来以前她是特别那种。啊，很善解人意呀、啊，或者是我跟他沟通是特别流畅、特别舒适的。但是我这次跟他见面以后，我会觉得他真的有一点阴阳怪气。虽然不是对我，就是他对我还是很好，但是我会看到他有时候会刻意的去攻击别人。我好像能察觉到他为什么会攻攻击别人，是因为他内心特别失衡，他内心特别的焦虑，他内心有很多问题，以至于他都无法去解决这些东西。所以我也想跟你探讨，也是我跟 KK 未来想在下一期，就是我们三个聊的那一期，也想讨论这个问题，比较关键的这个问题，就是我觉得在我们哈萨克文化族群文化里面，心理学简直都不能叫空缺，而是被污名化了。就是如果你当有一个人知道谁谁谁去看了心理医生的时候，哇，就是那种。特别可怕的眼神去看他，或者是会嗯污名化，所以我也想跟你聊聊，就是你怎么看待？为什么我们在我们的这个哈萨克的这个文化当中，我们会那么害怕心？我觉得是害怕心理学
0: 。是是，这种情况，我在我每次回来，我都会深深的感受一下。感受到，就是因为你看啊，就是很多，嗯，国人，我指的是这个。汉语水平非常好的，或者是这些我们的汉族同胞们，嗯、呃，他们在这几年通过这个社会新闻也好，或者是通过讲座也好、短视频之类的也好，都已经开始意识到我们要重视这个精神状况了。他们对于这个呃心理咨询也好、心理治疗也好，他的思想其实有一个非常大的改观。但是我们哈萨克族在这方面的普及。我不知道是因为我韩语水平不好还是怎么样，反正就是我目前啊，我只是说我个人，我目前没有看到。当然也有可能是有些人在普及，但是我没有了解到哈。嗯，就是我是感觉，无论是传统媒体，包括说像是电视新闻，嗯、呃，还是现在的这些新媒体，包括公众号，包括短视频，好像对于这方面的普及程度都是远远不够的，导致。很多人，很多人就是都还沉浸在一种就是只要身体健康就没有问题的这种假想当中，包括说我的我的就是亲戚朋友们，就是他们看到一些孩子，哎呀，就说也颠骚了，颠的骚狗三波的会点，就是用汉语说只要身体健康就可以了呀，是吧？对，但是嗯，但是我每次回家的时候，都会有一些人就是会把我悄悄的拉到一边，然后。他们把我悄悄的拉到一边，是想要说啥呢？就是会有两种情况，第一种是他可能会非常那样的小声说：“哎呀，巴拉米萨和奶淡一就说：“哎，孩子，我跟你说，呃，啊,啊，啊、我他自己的某一个亲戚出现了心理状况，出现了问题，然后问我该怎么办。”这是一种情况。还有一种情况是，如果是他本人的话，他会把我拉过去。然后跟我描述一个非常非常小的事情，比如说我最近啊、呃、总是睡不着，这种情况应该怎么面对？就就是我理解，我理解他们为什么会把我拉到一边，然后还要悄悄的说，也理解他们为什么只敢说一些看起来非常最非常稀松平常的一种症状，比如说像刚刚那个睡眠不好，其实我觉得现在的年轻人。嗯，睡眠好的人应该也没几个哈。然后，因为因为我觉得哈，就是我们哈萨克大众大多数人都还是会以为这是一种不够强大，就是内心不够强大，拿不上台面的事儿。嗯，当然就是在汉语语境当中也会有这样的人，啊，但是我感觉就是，嗯、呃，哈族好像对于这个心理。嗯，心理状况出现问题的这个耻感会更重一些，再加上，嗯、呃，我们这个民族整体上比较八卦一些，嗯，没有说八卦不好的意思啊，我也挺八卦的，就是，嗯、呃，会出现一个问题，就是一个人一旦开始接受心理咨询，啊、呃，或者说心理治疗，那么在大众在八卦的时候，难免会添油加醋的八卦，甚至可能会夸大到。嗯，妈、哎、呀，我真的不给， e t 所以这些人呢，他们可能就是，即便是自己的家，就是亲戚朋友出现了心理问题，或者是说自己出现了心理问题，他们都不敢声张，都是会觉得这是一个非常非常不好的一件事情，就像就像我们最开始不知道这个能不能说哈，就像我们最开始会觉得就是，嗯、呃，得新冠的这些人。会有一点点，嗯，是吧？但是自己都得了之后，发现其实也没有什么，是吧？我觉得，嗯，在这种时候，我都会非常有一种很强烈的感受，就是感受到这种文化壁垒，会有一种深深的无力感，也会痛恨自己，就是韩语不够好，有力气没劲使，没法使的那种感觉。然后我也发现，就是说很多心理学上的一些病理性专业名词。在哈萨克语里面都比较难解释，比如说，嗯，双向情感障碍，比如说焦虑症等等。当然，这也有可能是我的韩语水平太低了。如果大家知道这些专业名词的这个韩语，以及如何给这些长辈们解释这些韩语的话，也也欢迎大家在评论区里面补充一下。就是我前段时间就是，呃，给我的妈妈。和我的爸爸解释这个躁狂啊、抑郁啊、双向情感障碍的区别，我就觉得很为难，哼，因为因为一是我我找到我从那个谷歌翻译上找到了这些韩语的这个翻译，然后我翻译给他们，他们听到这个名词，他们还是一脸茫然，觉得这是什么东西，我就只好只好就是给他们画一个图来给他们解释。呃，也也可以在这里给大家科普一下哈，就是我们一般人的这个情绪状态，嗯、呃，它大部分大部分情况是一个平稳的，或者是会有比较小的起伏，即使它有起伏，它也是一种波浪型的，就是它不可能是那种直上直下的那种，嗯、呃，那我们划定一般人的这个情绪状态为负五到五的话。那么，抑郁症他的情绪状态可能就会是负二十到负五十，而躁狂的他的情绪状态可能是十到五十。啊，我说的这个负就指的是那种情绪比较低落哈，而正就是情绪比较好。高涨。嗯，对对对。那如果说是双向情感障碍的话，那他会结合躁狂。会结合抑郁，那么他的这个情绪起伏，他就可能是会从负五十到五十这样一个区间。对，但、就是我觉得话，就是如果说我们现在的这个，呃，包括传统媒体，然后现在的新媒体，如果说都能够把这些一些基本的情况给大家先慢慢的普及，我觉得。这种情况都就是我们现在的这个可能都会好，会比较好一些吧。当然，就是现在的这些年轻人，呃，汉语水平都比较好。相比较于老一辈而言，大家都有非常多的渠道可以去获得这种心理学书籍啊、心理学课程啊、心理学播客之类的。如果说大家韩语水平好的话，呃，大家也可以就是学到什么东西之后，赶紧跟身边的人多科普科普，嗯、或者是像 K K 和绿子一样，就是。做一个这样的播客是吧？多去产出，多去创作也是非常好。我我或我觉得哈，就是无论是这个国内的大环境也好，还是说这个哈萨克群体也好，都有一个共同的特征，就是我们的这个硬实力发展的实在是太快了，就是我们的经济发展的很快，呃，但是我们所配套的这个软实力有时候就是都是空白，或者是说参差不齐。就是大家都一个非常快的速度，它进入到了一个，呃，很高速运转的社会。但是高速运转下的发展下的社会，它会不断的压榨每个人的时间，每个人的精力。那人作为个体，长期处于一种这种被使用带引引号的使用哈，带使被使用的状态的话，我们有时候会就是会陷入一种矛盾，就是这个你的自己的个体意识。和被压在你身上的这个担子之间会产生很大的矛盾，就像刚刚你你提到，就是说你你你你在打工的时候也常常会有这种纠结啊，对对，就是我们有时候会去思考，我们到底是不是这个社会的机器，我的这个个人意志到底应该如何安放？然后如果说，呃当我发现我的这个情绪它长期被压制。而得不到释放，那我的这个时间和精力又全都消耗给了工作、家庭、房子、车子、孩子、票子，我的种种情绪，他没有时间让我去处理它，我也没有精力去管一管它，没有时间去善待我的自己，我自己的情绪，那我的这些情绪，它就会处于一种长期积压，不断的积压，不断的积压。他就会慢慢的就是会变成高压锅里面的气，然后突然有一天呢，他可能就会爆炸了。就是你会突然发现，哎，你身边的这个人他为什么突然情绪崩溃了？或者是就像你回到家之后发现，哎，我的一个长辈他怎么突然变了？就是因为他的这些之前的这些情绪，他没有办法得到释放，而而且他的我们很多人的这个社。会。呃，身边的这个社会支持，对于这种情绪或者说是情绪爆炸的这个包容度和支持度都远远不够，导致呢，就是有一些人可能，呃，他们这个情绪的高压锅有时候可能突然爆炸了，然后突然变成另外一种人，这是这还算是一个比较轻的一种情况，当然，比较严重的就是有些人他自己的这个。高压锅爆炸了，他自己可能也就碎了。嗯，每次想到这些的时候，我都会觉得，哎，任重道远吧。嗯，就是，对，我希望大家能够对自己身边的人，如果他有各种各样的情绪的话，还是希望能够多给他们一些支持，多给他们一些包容，而是不要去指责他，你为什么总是这样想。你为什么总是这样郁郁寡
1: 欢？嗯，我而且我我刚就是听到你的这些描述和一些这种对我们身边现象的这个观察，我觉得，呃，我们好像真的会对一些看起来比较不开心或者是过分敏感的人会去指摘他，说。嗯，就是如果用汉语来说，就是那们那斯那滴根词，或者是普多列根，或者就是直译过来，就是觉得这个人很孤僻，很脾脾气很古怪，或者是觉得他为什么这么敏感，嗯，他好难相处，或者是呃，我们看到一个比较内向，或者是他不爱说话的时候，我们会说，嗯，孙列啊，多跟我们玩呀，多出来玩呀，这种我觉得。我觉得我们或多或少都会有这种，呃，情感道德绑架。然后，其实我你刚刚在说这些的时候，我有一个感受就是，呃，我我中间其实有换过工作，呃，以及辞职。就是我在这也特别想跟着朱莉的刚,刚说的这些话再强调一下，呃，我们对自身心灵的关注要提高。就是我为什么就是会换工作，或者是我会去，我觉得如果我在工作下去，我会生病。就是我已经感受到我的心灵在被挤压，然后我特别的感受到我的身体也给我给了我很多反应。比如说我，我我是一个身体很健康的人以以前，但是我会得那种急性肠胃炎，就整个人会就很不好，然后去对我来说是很不好的状态。所以我觉得，如果说你的身体给了你一个很大的反应，你你你变得这个有有鼻炎呀，你去有过敏呀，或者你你有了一些病症的话，我觉得其实它，你的身体在给你反应，说你现在可能心灵是不太舒适的。然后还有一个就是，我觉得我们人是比较注重身体健康的，但是我们也要记住，我们的身心是一个完全交汇的一个东西、嗯。如果你的心灵生病了，你的身体就无法运作，如果你的身体无法运作，你就更难以去正常的去呃进入到投入到这个社会的工作或者是学习，所以我觉得大家除了就是第一个就是可能要去关注一下身边的人，如果说他很难获取这种汉语的或者是别的这个语言方面的这个心理的一些信息的话，我觉得可以帮助他。第二个就是。我觉得很多学生，虽然他我们有这个，就是有途径去获取很多知识，但我觉得我们特别是女生吧，对自己太苛刻了。然后真的要去特别关注和关爱，就像关注你的朋友、关注你的孩子一样的那种状态去关注自己的心灵。然后我就觉得，反正我当时的状态就是，我觉得我要再不辞职，可能我就要生病了。就真的有有那么糟糕的感受，以及有段时间，我真的是会每天都会在哭。但是我我其实当时不知道我自病了，我直到后很后面我才知道我当时可能是病。而且，我觉得大家也可以去想想，呃，有时候抑郁不是抑郁不是不开心，而是对任何事都没有兴趣了。就如果你以前特别喜欢一个事儿，然后这段时间你都不想去做，我觉得。大家真的可以去关注一下自己的内心。然后我其实我跟朱莉在列这个，就是我们聊天的这个大纲的时候，有聊到，就是有列一个，就是，呃，你写到每一个人都会有一点引号的病和亚健康。我觉得刚我说的这些应该就是亚健康的体现。对，但我我可能真的会有一点，就是我会关注自己和自我觉察，但这个不是我凭空就有的。是我真的有很糟糕的时候，我真的觉得我我要自救了，然后我才去做这个。哦，你能跟我们分享一下，如果说你你怎么察觉你自己会有这方面这个这个心灵上的这个病症或者是一些亚健康，我们该怎么去解决它？嗯嗯嗯
0: 。嗯就是像刚刚你提到，就是说你那段时间就是心里感觉像是被挤压着的，然后开始有了这些过敏性反应，对吧？这个其实就是我们在心理学上常常说的一个叫做躯体化。嗯、躯体化是什么意思呢？就是说，当你的情绪长期处于一种比较低落，或者是，呃，就是与你就是平时的这个心理状态，它其实是有一点偏轨的时候，它其实。会很大程度的是会反映在你的身上、身体上，嗯、因为、嗯、因为这个时候就是你的你的身体其实永远都是最保护你的，对吧？这个大家都是比较能够知道的。那那那你的身体就是感受到了你你你已经你的心里已经很不舒服了，但是你没有对他呃做任何的关注，你没有去调节他，那我 OK。那我身体，我来再给你一个提示，你必须要关注这个问题了。其实你身体的这个躯体化，就是在给你一个非常强大的警警醒，让你赶紧停下来处理好这个问题，然后你再前进。有时候，有时候就是像刚你刚刚你说的，就是抑郁。那么抑郁，呃，它会有一些什么症状呢？就是如果说。像刚刚你说到的那个，呃，如果有一个东西是你以前很感兴趣的，但是你发现现在已经没有什么动力去做它了，这是一种表现。还有一种表现呢，就是，呃，像你刚刚提到的，非常爱哭，这个有时候他可能甚至是没有来由的哭，就你甚至也都不知道你到究竟在为什么哭，你也没有发生非常非常大的那种值得你哭的事情，你就是觉得心里很低落。然后感觉整个人头顶上都灰蒙蒙的一片，然后你就是觉得，啊，我怎么感觉好像一直在被压着，然后就开始哭。这其实也是一种呃抑郁的一种症状。然后还有一个呢，就是，嗯、呃，你每天早晨你没有多少动力去起床，就是你会想、啊、就是干脆就躺在床上待一天好了，反正所有的事情我都不想做。那这个也其实是一种抑郁的这个症状或者是一个表现，但是，但是我希望大家知道的就是，嗯、呃，我刚刚提到的这些，可能有些人多多少少都经历过。其实，那我们每个人都会有一有一些时候，他可能就是这个心理状态会偏离他这个原来的这个，我刚刚提到这个负五到五的这个区间。比如说，呃，你可能长期处于一个比较压抑的环境中，或者是你遇到了一个较大的变故，或者是你经历了一些不如意，那你的心理状况其实肯定是会受到影响的。呃，最常见的就像是刚刚你说的这个抑郁，还有一个是焦虑。但是我们并不能把这些全部都归类为抑郁症或者是焦虑症，只能说是。有这些症状，或者说有这种表现，所以，所以我们这个心理学界其实都会说，其实我们人人都有病，这个病是打引号的病，嗯。但但其实换一个角度来想，就是你如果有这些这些症状、这些情绪，恰恰是一种体现你是一个健全的人的象征，嗯。倘若说，倘若说你是一个对所有的事情都无动于衷，啊，就是倘若你对这样一个非常压抑的环境，你也可以完全 OK， 没有任何介意，你内心觉得，嗯，无论把我放到什么环境下，无论我经历什么，我都可以是这样泰然处之，没有任何的情绪。这其实是一个比较危险的信号，嗯，就是你可能。你这个人的情绪可能没有发展齐全，或者说是你的这个情绪可能在你的早期、你的童年时期，它可能被压制了，导致它一直都没有健全的发展出来。嗯所以说正是因为你有这些种种的情绪哈，你的人生的这个情绪体验才会更加有多样性。就比如，如果说没有这个悲伤，如果说没有这个抑郁。那你的这个开心啊、快乐呀，它其实是没有办法感知出来的。它是如果没有对比，它是根本就不会体验、体现出来它它有多宝贵，是吧？而且而且，就是所有的情绪，它其实都是中性词。很多人呢，他都会以为这个啊、呃，悲伤呀、抑郁呀、愤怒啊、焦虑啊，这些都属于负面情绪。但是我并不这样认为。我认为这些情绪都是你对当下的一个反应，嗯，无论他在外人看来他是否是合理的，但是他在你这里绝对绝对是合理的。那既然是合理的，为什么要称它为负面情绪呢？嗯
2: ，
0: 对。然后还有一点就是，嗯、呃，情绪它其实对于我们来讲是十分重要的，因为如果说没有这个情绪，你就不会知道你自己喜欢什么。讨厌什么，想要什么，嗯、就想就好像你刚刚说的，呃，你在那段时间压抑了很久，你开始有有了这些抑郁的这些情绪。那如果说没有这个抑郁的情绪，你很有可能会一直就是长期就在那个环境下继续待下去。嗯，对。所以有时候如果说我们没有这种直觉的参与，这个情绪是属于直觉哈，如果没有这个直觉的参与，而是纯靠理性去判断做选择的话。那我觉得人生其实有时候会少了很多乐趣，你就会越来越活得像一个算法，就是工具人，嗯、对对,对，工具人。然后我觉得人哈之所以为人，就是因为我们有很多的这个随机性和感性。当然，当然这也并不是说我们做所有的选择都不需要理性了。啊、呃，都要靠这个情绪，都要靠感性去解决，那也不是一个非常好的出路。那么理想的状态应该是，就是把情绪当做一个指向标，把情绪当做一个指向标，同时呢再加上这个理性的加持，那么两条腿走路，你整个人才能这个人生，我觉得才会过得更加有滋有味吧。<音>所以，我希望就是大家都能够对这个所有的情绪都有一个比较正确的认识，不要去逃避，或者说是抑制这些情绪。当你就是能够接纳你自己的情绪，无论是开心也好，无论是悲伤也好，无论是愤怒也好，无论是呃，这个呃，就是快乐也好，你都能够。接纳他，你对自己的包容度提高了，那你的这个心理状况自然而然它就会保持在一个比较良好的状态下。嗯
2: ，嗯
0: 对。
1: <笑>你刚刚说到这个愤怒啊，这个悲伤的时候，我就感觉我有段时间就是那种特别爱生气，就、嗯、就特别想发怒，然后特别愤怒，然后对整个世界都是很、嗯、很愤怒的感受。但是我我觉得就是那种愤怒可能也在潜意识保护我，虽然我不太知道。但我就是很愤怒，特别想发火。然后，嗯，我我觉得就是有时候很多人会觉得女性不应该愤怒，而我觉得恰恰女性其实在某种程度上是跟愤怒分离的。所以我觉得大家就是也可以去思考一下，嗯、去观察一下身边就是愤怒啊，或者是暴露，就是暴露一些这种愤怒或者这种。严肃的情绪往往是男性，我觉得女性反而会更愿意笑。然后，也像你说到，我觉得想起来我在上那个心理咨询的那个课，那位老师就说，呃，我们的每一个情绪都是给自，就是自己给自己的一封信。如果你能解读它，那其实你会更加了解自己。嗯，所以我觉得其实觉察这个东西是蛮重要，或者是我们普通人也可以尝试去学习的。虽然它是一个心理咨询师必备的一个东西、嗯，但我觉得觉察力也可以去习得。然后，最后我们再说一个特别、哦、特别受到大家欢迎，以及我说实话，我听播客以来啊，就是我刚开始都是听爱情，然后亲密关系，嗯、呃，然后。呃，怎么去恋爱？就是这个是我前期去听的，当然我现在已经不听了呵呵，但我觉得就是，呃，爱情至少我觉得对我来说还是很重要的，然后亲密关系对我来说也是很重要的，以及我觉得很多朋友会经历失恋，但是不知道该怎么去做，所以想在这儿问，就是帮很多朋友问这个问题吧，就是，呃，失恋了怎么面对呢？然后。呃，如何运用这种心理学去寻找一个人生伴侣呀？然后再加一个问题，就是什么样的状态是比较良好的亲密关系？我觉得，你就可以一个一个来，一个一个来答。嗯，好。嗯
0: ，就是如果说失恋、嗯，你会建
1: 议怎么去做？失恋，嗯，就
0: 是我，我首先觉得哈，嗯、失恋是人生的必修课。是一种可以重塑内心的一个契机。嗯、我们我们经常都会说啊，就是嗯、呃，我们随时要做好这个失去的准备。但是，当我们经历这个失恋的时候，不可避免的，大家都会有一些啊、呃、失落呀、愤怒啊、空虚啊、难过啊这些情绪，然后也会对关系里面的这个出现种种问题，不断的反出，不断的思考，到底是哪里出了错。嗯有些人会觉得，哎，义愤填膺反正其实这些全部都是一种非常正常的反应啊、嗯。然后，嗯，我觉得哈，就是当你当你问到我这个问题，就是说我们失恋之后应该怎么做？其实，我觉得就是，嗯、呃，大家可能有一种设想哈，就是设想是觉得，嗯，如果说我今天在这里告诉了你失恋之后应该怎么做，那你只要下次按照我跟你说的这个，然后你一二三四五做完了，你就不会痛苦了。大家可能会有这样一个底层逻辑，但是实际上，即便是我现在告诉了你，你可以怎么做怎么做，当你当你真正的你又失恋的时候，你会发现我说的这些对你来讲全部都是狗屁，因为那个时候你可能不会有多少的理性，你可能内心只剩下一个感性，就是我好生气，我好难过。我很愤怒，是吧？那那其实就是这些方法可能，嗯，不会太多，也不会有太多的用用处，或者是到时候你就会不断的，就是不断的去想，他说的那些方法，他都不适用于我现在这个状况。他怎么可能理解我和他，我和我的那个前男友或者说前女友经历了什么？他也不知道，他就拿一个大框架来回答我问题，<笑>所以说，所以说，我觉得就是说，嗯，要我非常，呃，非常清晰的给大家给出一个失恋之后怎么办，一二三四，我觉得是，嗯，比较徒劳的。但是我们去就可以去了解一下这个底层逻辑，就是我们为什么失恋之后会有这么多的情绪。嗯，第一个呢，就是说，就是。失恋之后感到痛苦，它其实是一种我们人类非常原始的一种情感需要，它也也就是依恋。我们都知道，就是我们和母亲、自己的母亲有依恋关系，但是其实我们在这个亲密关系当中，它也有这个依恋的成分在，它也是，这也是为什么亲密关系这么吸引人。那么，就是，呃，你失恋之后非常痛苦，就是因为你会发现这个依恋它被切断了，然后。你就会，嗯、呃，感觉非常的受伤，非常的不知所措。但是我我认为是失恋之后，如果你感到痛苦，那这个苦是你必须要去受的苦。你想要彻底去规避这些痛苦，我觉得是完全不实际，完全不实际的。嗯，因为，呃，当你失去了一个依恋关系，你的人类的心理机制它就是会存在一个哀悼的过程。就是让你的心里逐渐的接受这个事情。第二个非常痛苦的原因就是，我们很容易去神化那个离开我们的那个人。当我们在经历这种情况的时候，我们其实内心会有一种防御机制，我们会想要拼命的去保留住对方的那个比较在在我们心里比较好的一个形象，认为他是嗯、呃、唯一不可或缺，或者是紧攥着他的那些对你的那些好。或者是，呃，天天想着啊，你们之间之前的那些经历有多么的甜蜜。但是我们要知道的是，人在痛苦的时候很容易去扭曲真相，来服从自己的就是那种情感。就是你有时候可能在痛苦当中，你所想的那些事情和现实世界可能是差别非常非常大的。就是。呃、uh, ，你在痛苦的时候，你的想象力也会非常丰富，因为这个时候你的脑海里面可能没有多少理性存在了，全部都是情绪与感性直觉。那这种时候，你可能脑海里面会有八百个韩剧场景，然后你会觉得，你会给你可能会给他写个一千字的这个呃分手信，然后你会觉得肝肠寸断。但是，但是，就是当你熬过了那个痛苦劲儿，你过了一段时间。当你的就是整个心智当中有了更多的理性参与的时候，你就会发现，你好像对于之前的那种情况，又会觉得，嗯，怎么有点奇怪？他我当时为什么觉得他那么好？嗯、呃，我现在却对他嗤之以鼻。所以就是，这些都是一个人的心理机制，他在保护你，或者是说在跟过去告别时的一个哀悼的一个过程。这些痛苦是肯定、肯定、肯定也要接受的。那。在我们承认了我们可可能必须要经历这些痛苦之后，我觉得我们可以再想一想失恋的好处是什么。就是我觉得可能没有人没有人去会跟你聊说失恋是好的，但是我我觉得失恋还是有一定的好处的。就是，那、呃、我们嗯、呃，一般的都是在他者当中找到自我。就是像刚刚你你说的那个好的心理咨询师，应该是像一面镜子一样。其实，呃山美耀师也说过一个类似的话，但他说的不是咨询师，啊、呃，他说的是人其实都是看不见自己的，一般都是要碰到他人、撞到他人之后，才能够看清自己。那么这个事情其实是在分手之后，他也是依旧能够成立的，因为我们在失恋之后，我们能够看到很多很多自己在呃感情当中应对不同情况时的那种心理机制。包括说，包括说，你曾经的这个爱人，他也能够，呃，他对你的这个反应和你对他的这个反应，其实多多少少都会反映出来你这个个体是一个什么样的人，或者是说你的这个，嗯，心理机制在遇到不同的情况下，他到底是什么样运转的，什么样反应的，嗯，对你都可以认清这些。所以，我觉得分手这种就是认清自我的这个。过程是一个独一无二的一个经历，这个这种经历你其实是没有办法从别的地方获得的，因为没有哪一种哪一种痛苦是和分手这种痛苦是类似的。嗯，对，所以说、就
1: 是，嗯，我想在你说下一个那个点之前插一个话，嗯、就是我特别赞同你说的那个山本耀司那个话，就自我就像一个球，你弹到别人身上弹回来才是自己。我因为我。就是我，我之前一直认为我自己是个，啊、呃，很完美无缺的人，就是比较自恋的一个人。直到我恋爱以后，我才发现我简直有特别多的这个性格上的一些毛病和缺陷。嗯、呃，然而我觉得最最让我就是比较冲击大的，就是我发现我有那个情，我有那个焦虑、焦分离焦虑，就是。嗯但我和我的这个男朋友如果分开的话，我会特别担心。就是有时候他不回我的这个电话或者微信，对，在我来对我来说就是个特别大的冲击。但是我觉得普通人是理解不了的，但在我这又是合理的
2: 。所以我觉
1: 得、嗯，呃，失恋呀，以及你在这个交往的过程中，其实你会发现你的依恋模式。我觉得我可能就有点是。成人的话就会有点混乱或者是矛盾型，然后反正不是反正不是安全性就不是最好的那个型，但是依恋模式也是可以改变的。我觉得在不停的这个关系的递进中，其实你也慢慢会趋向于安全性。所以我觉得就是如果说失恋有什么痛有什么好处的话，就是你真的能发现你自己的很多问题，或者是你也能发现自己的闪光点，就是。嗯，好像就像你说的，就是这个是一个必，就是一个必经之路吧。嗯，我我顺着你，你可以继续讲。然后，我觉得还有一部分人，人也是特别想、嗯，想找到那种比较好的那种灵魂伴侣，或者是比较契合的人吧，也不知道该怎么找。嗯，<笑>啊、对、就是刚
0: 刚嗯，就是像你刚刚说的，就是其实失恋之后，我们就嗯。呃就是当我们从这个痛苦中走出来之后，如果有时间的话，大家都可以客观理、理性、冷静地去捋一捋自己在这段关系里面的表现，嗯、思考一下，嗯、呃，自己在这个感情当中、呃，在亲密关系当中最看重的是什么？当你把这些捋清楚了、嗯，其实是非常有利于你在下一段亲密关系的进展的。
2: 嗯
0: ，对。然后像刚刚你提到的那个，呃。依恋人格其实就是不同的这个依恋，不同的人对这种失恋的反应，它其实是会有所不同的。就是安全型依恋人格、回避型依恋人格，还有痴迷型依恋人格，它的差异是非常非常大的。那我我在这里也呼吁大家，就是有空可以去测一测自己属于哪种依恋模式，就搜依恋型人格就好。嗯，如果有空的话，我也可以分享到听友群里。这个还蛮有意思的，就是大家可以去测一测。嗯,嗯然后你刚刚提到，就是说如何找到灵魂伴侣？嗯，这个问题，灵魂伴侣这个有点难哈、啊，就是我我只是我我我跟大家分享一些，就是、呃、你在找你的这这个伴侣的时候，应该。嗯，或者说你跟他相处的时候，你应该注意哪些哪些地方？就是你，你如果说是这些地方注意到了，这个人大概率是可能不会出错的。嗯、就是第一个，你要呃，如果说你们可以聊这个前任的话，也可以跟他聊一聊这个和前任分开的原因。嗯，为什么要问这个原因呢？就是不只是为了满足你的八卦，也不只是为了让你去对比，嗯、呃，你和他。就是你和他的前任，而是要看看他是否具备反思能力，这是一个非常重要的指标。就是如果说他在嗯、呃、分析他和他前任分开的原因的时候，他把这个原因归咎给了那个他的前任，或者是归咎给了一个外在的一个事情，但是只字不提他在这段关系当中可能呃有什么样的问题，可能有什么地方没有处理好。那我觉得就是你可以引导他反思一下，就是你可以再继续追问一下你。如果说他他还是觉得就是他自己一点问题都没有，那这个其实是一个比较危险的信号，因为嗯、呃，这代表着就是以后你和他的相处过程当中，可能你们俩出现一些问题，明明这是两个方两方都有的错误，他可能并不会意识到他自己那一方也有错误。嗯。这是第一个，然后第二个呢，就是你看一个人的时候，你不要看他的那个高处在哪里，就是你不要看他好的地方在哪里，你要看他的底线在哪里。就是这个底线的是什么意思呢？就是当他处于一个比较危险的状况，或者说比较危急的状况，就是比如说你他在面对一个比较巨大的焦虑的时候，他是如何应对的？嗯，就是。而不要，而不要去看他，就是那些可以变化的那些特质，比如说啊，他对我非常好，嗯，他很优秀，这些其实这些特质在心理学来讲，它其实是都是一个非常都是一个流动的特质，因为这些东西它都会变、嗯，但是一个人的底线大概率不会变，就是你要看他在处理自己非常嗯非常愤怒的情绪的时候，他是如何处理的。以及他在非就是情绪处于一个非常低落的情况的时候，他是如何处理的？他是否会波及到你？他是否会去谴责他人？这些其实都是还蛮重要的，这些都是不会变的。然后第三个呢，就是要看他和他父，就是他和他父母的相处模式，尤其是要看他父亲对待他的母亲，嗯，或者说是他。那如果说是女生的话啊，就是要看她的母亲是如何对待她的父亲的，因为这个东西的话，就是其实一个人在自己的父母身边生活那么长时间，他很多呃父母的很多的相处模式，他是会潜移默化的植入到自己的脑子里面的，嗯，包括说即便是他很可能之后又学了很多东西，但是有一些下意识的反应，他是就是可能是没有办法改变的，对。所以，呃就是你可以多问问他，他父母是怎么相处的呀？或者是，如果说你已经，呃，就是父母比较开放，然后你去了他们家的话，你可以多多观察一下，就是他们父母，他的父母那对夫妻他们是怎么相处的啊？然后，呃然后下一个就是看要看他的这个大五人格啊、呃，又给又给大家安利一个测试，就是测就是心理学上有一个大五人格。英文的缩写是 Ocean， 嗯，然后这个大五人格的时候，大五人格它会出现五个特质，其中里面，哎，五个还是四个？对，五个。然后其中你要注意，其中呢有一个叫做神经质，有一个叫做宜人性。那么这个啥意思呢？嗯、就是神经质主要看的是他的情绪是否是处于一个稳定的。如果说他的就是这个神经质，嗯、呃，反映出来他的情绪可能就是起伏非常大的话，嗯、呃，我觉得除非除非你就是喜欢艺术家，嗯、呃，否则的话就是如果说你想要一个普通的人的话，就是可能这个不是非常的适合你，啊、呃，然后第二个呢，就是要看他的宜人性，宜人性就是要看他对于他与人相处的一个。基本态度就是可以从这个宜人性当中看出来。大家有空也可以拉着你，呃，对象，然后还有你自己，嗯，去测一测，嗯
2: ，
0: 然后这个其实就是，嗯，大概就是如何，呃，找伴侣不会找错的一些，嗯，一些我的一些小的观察和小的建议吧。然后我就希望大家在感情当中呢，也不要有太多的托付心态，就是不要觉得。嗯，对方既然跟你在一起了，就要对你无条件对你好，然后好一辈子，然后你的什么无理的要求都要满足。其实这个这是一个非常危险的观点，因为亲密关系它其实最终，嗯，在本质上它遵循的都是互惠原则。互惠原则就是不能只是一方向另一方的不断的示好输出，它肯定是它给你。他嗯，他有他有他的感情赋予你，你也有有你的嗯感情赋予他，这是一个双向的就是双向的奔赴啊。所以嗯，希望我说的这些就是能够对大家有所启发吧。啊、嗯
1: ，你刚刚说到这个。男性的这个情绪呀、啊，然后如何找伴侣的时候，其实我在反思我自己，就是我在想，如果男生找女生的话，我感觉我在这个方面一个都不合格。<笑>哎呀，没有开玩笑的，开玩笑,开玩笑、嗯，就是我的底线还是很高的。嗯、<笑>但我，但是我刚刚也在想，就是你刚刚说的这几个点其实很棒，因为它跟我们。就是世人去判断一个人好不好的标准是，这个不是很相近的一个标准。嗯，然后我想在这提一个，我之前看到的就是说，他说你你在找伴侣，不管是男的找女的还是女的找男的，就是你不要去看他的外貌啊，他的家境啊，他的他的学历、的身材，因为那都是他自己的东西。你还是要看他他跟你相处过程当中他的那个投入的状态，以及我觉得刚。就是你说到那个聊前任，我特别喜欢聊前任。当然，很多人都说不要聊前任，你你不用，你是个就是你你你你对这个爱情你不用那么投入，或者你不用去聊前任的。但是我我就是一个挺喜欢聊前任，或者是说我就是还挺好奇他们跟他们就是，我也想看到我男朋友我的这个他跟他前任是一个什么样的状态，我觉得会很影响到。他的这个为人，因为我觉得，我如果说了解我过去的几段恋爱，其实也大概能判断我会有哪些问题。然后我觉得，如果说男生或者女生能够提前的去预判你的这个对象他可能有哪些问题，你可以着重的去跟他去接触，或者是去,去解决这个问题。我觉得这个也是特别好的。所以，当然，我觉得你说的最后一点特别重要，就是。呃，我觉得有时候电视剧啊，或者是一些错误的这个影响，会觉得一个男生好就对你百般体贴，他是你的这个治愈治愈师，你的你的医生，你的司机，你的怎么样那个样。我觉得这种就是完全的依附在另外一个人身上是肯定是不好的，而且我觉得也是比较偷懒吧，然后、嗯。我觉得很多很多人在就是谈到婚姻的时候，也是这样的状态，感觉结完婚就就是拍拍屁股，我这整个人生都怎么说呢？就是终结了，或者是交了一个完美完美的答案。但我觉得结婚才是开始吧，结婚以后才是真正你开始这个人生的一个阶段。所以我觉得还是不要把任何关系的确定，或者是这个。仪式去视为一个完美答案，我觉得，嗯，反正我觉得生活还是有很多很多面的。对，嗯，然后我想想，反正我觉得你说的最后这几点其实还挺典型的，点醒我的。然后我觉得，嗯，我觉得就是在这个依恋的过程中，反正我觉得。就是恋爱，其实有有去帮助我更了解我自己，以及我在原生家庭就是当中出现的一些问题吧。因为一个人其实你很难去触发。然后我觉得朋友的话，我是一个对朋友很 nice 的人。然后我觉得我很难跟朋友会触发到我的一些防御机制。但是我觉得异性，嗯，然后亲密关系。而且二十四小时，如果你们能待在一起的话，那我不相信你们是不会吵架的，就是肯定会吵的。<笑>所以，对吧？我觉得也是一个特别好的契机。嗯，那我那我觉得我们今天是不是差不多了？你还有什么想想补充的吗？呃、uh,
0: ，我觉得我们可以在剩下，我们可以在下期节目的时候聊。
1: 嗯，然后我也特别期待我我跟 KK 我们三个人的这个聊天。然后也希望所有的朋友、嗯、听完我们这期的朋友，呃，你有任何的疑问呀，然后呃不解呀、疑惑呀，什么什么都可以跟我们说，然后我们会给你的这个就是提问会提给你一些帮助或者一些视角吧，不能说
0: 是建议，我觉得、嗯，对吧？对
1: ，好的，嗯，那
0: 最后我也希望就是说大家都能够身心健康。然后有空的话，可以多学习一些心理学知识，这对于自己以及呃自己身边的关系都有非常大的帮助。嗯、呃，然后希望大家嗯、呃、人生体验都能更加丰富，然后、呃、每天都过得有滋有味吧。<笑>你的这个最后的祝福太太好了
1: ，<笑>有滋有味对。好的，那我们就今天就到此结束了。嗯
0: 、啊，辛苦啦
1: 。没有没有，好，再见。嗯
0: 、拜拜。